1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的 Pocket。今天我们所要做的是新书访谈的节目哦。我今天想跟各位介绍一本书，是我真的觉得我看完，就是这位的一个主人翁所拍的一部纪录片，真的是非常感动，叫做《看见台湾》。那我不知道各位有没有看过呢？我相信各位听众都还没看过，真的非常推荐大家可以去看。我们这次的主人翁，就是齐柏林祈祷的一个纪录片《看见台湾》。今天这本书为什么要跟各位介绍？是因为我真的觉得这是从其他的角度来认识齐柏林祈祷，我觉得是一件非常棒的一个事情。所以今天要跟各位介绍一本书，叫做《我所认识的齐柏林一代空白大师的真实人生：见证他的坚持、梦想与守候》。那今天非常荣幸会邀请到看见齐柏林基金会的前营运长以及我所认识的齐柏林这本书的作者李如云老师来到我们的节目的现场，来跟我们分享。这本新书，欢迎李如林老师，老师好
0: ，Hello， 映辰好，还有各位听众朋友，大家好，我是李如林，非常高兴，也很荣幸能够受邀到节目接受映辰的访谈
1: ，是非常感谢就是李如林老师的一个力鼎哦，那是不是可以邀请就是老师简单做一下自我介绍，让所有听众可以多认识老师您呢
0: ？好，诶，其实我最早之前是担任记者，我在广播电视。嗯然后都带过了蛮多家，大概总计有七八家的呃媒体吧。然后一直到之后去了客家电视台担任了台长。那也因为呃跟呃齐大哥也跟齐家人很熟，也就是在齐柏林导演二零一七年六月离世的之后呢，他们要成立一个基金会，那他们也跟我接触，所以我也到了看见齐柏林基金会担任了营运长任职。然后我们就负责策展。一直到两年之后我离开，然后现在在主要在从事一些纪录片的拍摄跟电影制作
1: 。好，非常感谢，就是如云老师跟我们做简单的一个介绍。那其实那时候我在读这本书的时候，是不是也邀请如云老师跟我们分享一下，当初怎么会想要出版这本就是我所认识的齐柏林这本书，是有什么样的契机跟初衷呢？是不是可以邀请老师跟我们聊聊背后的小故事？
0: 嗯，其实呃，齐柏林导演离开的非常突然，因为那是一场、嗯、呃直升机坠机的意外、嗯。所以当他离开了之后，其实很多人都觉得万惜、怅然。那尤其家人，还有他的亲友。那有几次我们在聊天的时候，已经是呃事后了，大概已经五六年了，就是齐柏林导演离开了五六年之后、嗯，对，我们就一直在聊说，是不是把过去齐大哥的一些小故事，因为大家聚在一起就会聊。然后就把它慢慢集结起来。那这个集结起来，一开始其实对我觉得应成刚,刚问到一个很好的问题，他没有什么契机，那个想法只是说哦，留下来给亲朋好友做个纪念。所以那个时候家人只是希望说，我们把它记录下来，然后印个二十本，二十本要干嘛？要分给人一一人一本，就这样而已。但这个契机就在于一直写到后面，我发现呃齐大哥的故事越来越鲜活，越来越立体。越来越很多不不为人知的一些小故事出来，我觉得他更有出版的可能性，所以跟家人也做了一番沟通。那之后也感谢另外一位小说家高一峰老师。那一峰老师他跟几个出版社都熟，所以他也觉得他看了之后他也觉得，哎，好像应该要出版。也就是因为这样联系上了联经出版社。那联经出版社啊、呃，不管是总编辑或者是总经理，他们看到了或者是听到我转述了这些故事之后。也觉得非常感动，我我觉得这也非常感谢联经，为什么？因为他们其实在，在呃年度的出版计划里面，并没有要打算出版这一本书，嗯、因为这本书有点像呃刚刚讲到的契机这件事情是突然蹦出来的，可是他们一看就觉得哇，时间点非常符合，为什么？因为今年刚好是齐柏林导演呃逝世，呃,呃应该是这样子，看见台湾。刚应成提到的《看见台湾》上映十周年，十周年，对，上映十周年。那呃是契伯林导演离世六年的时候，对，所以他们觉得这个时间点应该可以让大家再回想起《看见台湾》跟《看见台湾》对于台湾环境土地影响这件事情
1: 。是，就非常感谢就是卢林老师的,的整理以及撰写、嗯，也非常感谢联经出版社。嗯，一起来把这件事情促成，所以我觉得才能够留下这么美好的一个记录。因为我觉得在那时候在读这本书的时候，嗯、觉得就会想起快十年前看看见台湾的那一份感动跟震撼，以及对对这一块土地的陌生。就那时候看的时候，觉得哎，我对我我土生土长的这块土地，我觉得。好像我没有那么那么熟悉，而且是一种很陌生的状态，甚至很多地方我也没去过，也不了解、嗯嗯嗯嗯。那这件事情就就就到底我们是用什么样的角度去对待我们所在意的这块土地？真的是这样对待方式是对的吗？还是说我们为了聚焦在个人的经济或者整个组整个状态的一个经济发展而去，有些东西我们是视而不见的状况，这样是好的吗？所以、嗯、我觉得那时候有很多的反省。那我在读的时候那些。感觉又重新回来，就是说，那我这些年有没有一些好的调整？那我这些年有没有一些不一样的作为？嗯、起码从个人身上有没有不一样的作为？嗯、我觉得这里面有很多的事情，我就在反思这个环节，这样。哎、嗯欸，所以很感谢你们的出版、嗯嗯。那我是不是可以邀请李如雅跟我们分享一下？因为其实，比如说像我们对于，比如说像祈祷，很多的认识会是从媒体来，从比如说纪录片的地方来。对对那我觉得你从这个对对这本书，我那时候在看这本书，发现哇，我对祈祷的印象开始比较比较有一个多面向的一个认识，然后觉得开始知道哦，原来祈祷有这样的想法以及对这件事的坚持的所在。那是不是可以邀请老师跟我们聊聊您所认识的齐柏林祈祷？那中间彼此之间有什么样、嗯？你觉得你印象深刻，或是在互动过程当中有没有什么让你觉得？印象难忘的小小故事呢
0: ？嗯，其实我我这个我要从再稍早一点讲啊、哦，其实刚才应成讲了一段我觉得蛮感人的一个过程，嗯、就是呃这几十年来这十多年来，他大家是不是更认识了台湾，或者是我我自己从个人出发点，我是不是做了一些什么改变？嗯、其实齐柏林导演在早之前他在国工局，他拍摄的就是一些工程建设，然后完工了去拍一下，长官视察了去拍一下。但是他真的发现了大家看不到的一个角度，就是空拍。那现在的空拍就是无人机非常发达，好，大家都很很流行去用无人机拍。可是那个时候没有无人机，反而他只是从空中看到了这个角度，看到了台湾这个角度。所以刚,刚应成提到了一个点，就是我们很少从空中看到我们所生长的土地。所以哇，这个地方是台湾，哇，这个是是我们所遭遇的问题。所以那个也是齐柏林导演那个时候很想要让大家知道的这件事情。所以他历经了一九九九的九二一大地震，然后二零零九的八八风灾，所以他都一直持续记录这个东西。在那个时候其实也都还没有无人机，这也是为什么那时候他在《大地地理》杂志合作的时候，哇，他每次出版的都在封面照片，然后大家都觉得很震撼。啊！一时洛阳纸贵，其实那时候《大地地理杂志》一直在出版，一直在再版。那这也是为什么大家一开始哇，认识了台湾。刚才应成也提到了，就是大家的环保意识也是从那个时候慢慢开始抬头。嗯，那也因为这样子的历程，我才慢慢的去接触了齐柏林导演的一些亲友。因为我跟齐柏林导演认识二十多年，但是我对他，他对我而言。我们就是朋友，但我我不会了解他更多的面相，包括他家里的面相，包括他跟其他朋友、工作上的伙伴，或者比较私密的朋友，或者是未来之后拍纪录片的这些人，我都不认识。但是因为经过这一次的访谈，我大概访了三十多个，呃，他的周遭的一些亲友，我才慢慢知道，哇，齐大哥，我我心目中的齐大哥，他有这么多的面相。我也才慢慢让这个人更为立体，我才知道说哦，原来我认识的吉大哥不只是我认识的他，虽然我认识他二十多年，但是经过这么多人他的朋友慢慢从不同面向来讨论这个人的时候，来聊这个人的时候，我发现他的故事就非常底蕴非常深厚，所以更值得呃跟大家分享。那刚才应成提到了哦，他有没有什么故事？他的故事真的太多了，我觉得应成如果有看这本书，应该就知道哇，里面都提到一些小故事。它里面呃、哦，我随便先想到的一个就是，当他拍了《看见台湾》，然后创下两亿两千万的票房，这个是空前记录了，后面也没有纪录片可以再创这个记录了。然后有一次他就跟跟他的 crew， 跟他的伙伴一起去吃饭，然后开车开车在路上的时候，他就看到便利超商的走廊那边就有人把那个什么空罐子啦、啊、垃圾丢在路边。骑楼底下的那个脚踏车的前面的那个置物栏里面，嗯，他就在车里面睡面，他就说哎呀，怎么会这样子？大家功德心怎么不好？然后突然就停在路边，手刹车一拉他就下车了，下车他就去告告诉那个人，他说你不可以这样做，这又不是你的车，你应该，而且便利商店就在你旁边，你就拿着到里面去丢，然后一直念哦，他就一直念。那底我们的在车上的那些同事都紧张的半死他就说会不会被打呀？你就要准备冲下去救人了。结果那个人也就是性然，就是一直怎么会有人那么无聊，那么啰嗦，一直念他，然后他就把热车拿了就拿进去，便利超商丢掉，了。就这样他就上车了，大家都为他捏一把冷汗。他说，哎，可是如果我们每一个人不从自己做起，那这台湾还得了？这我们这块土地还得了？就,就回应到刚才应承提到的，我们自己到底？有没有以身作则，做了哪些事情来改变一点点小改变？蝴蝶效应也许就可以让台湾整个环境就更美好。Anyway， 对，所以我觉得他有一些这种小故事、嗯，我都穿插在这些书里面。但我觉得这也是我过去也都没有听过的
1: 。嗯嗯，我觉得这也是一个很棒。就我读的时候，我就发现从刚,刚老师提到的那个小故事，觉、就、得、是、因为其实祈祷是一个，就是他。看见台湾，让大家知道台湾这块土地很重要。然后他是真的是说写做一致的，让这件事情去实践出来。嗯。可是我们想说，可是这样会不会反而让他自己有一些风险？因为其实你说这件事情是,是一个小恶，但有没有必要因为这样让自己因为有这样额外的人生的或是财务的损伤？是。就是另外一回事。我們可能会这样考虑，觉得啊，可能。比如说，我们或许有其他人做法是，那我可不可以就等他离开之后，我把他捡起来了？<笑>对,对，或者是，就就就会觉得，嗯，这样的个性，对就非常的正直，那就会担心说这样的正直到底，嗯、就我觉得另外一个角度议题是说，我们这个社会有没有在保护这样的正直？我觉得这也是另外一个，对
0: ，对对对对。刚刚应成提到了另外一个，就是其实他在拍摄的时候，他在空中拍摄的时候，我这里面也提到了，他有几次被恐吓，那个恐吓并不是说哦打电话来恐吓、嗯、或者对着他恐吓，而是他在拍摄几个地方。就是其中一个印象深刻，就是在他们在挖河道，他认为这个河道上的怪手有点太多了，他就在那边绕了两趟，结果呢，人家就就就就不高兴，就在底下呢，就一堆人就对着直升机大骂，就在一直破口这样骂骂骂，他听不到，只是知道有人在那个一直盯着他，然后开始哇，就他从那个。他从陀螺仪里面，他从摄影机里面就可以看到一堆人凶神恶煞一直对着他。那这这也是一种恐吓、嗯。那另外一个是他去了彰化田间，发现一个我们讲台巴工厂，就是那个汽车的解体工厂。嗯。那人家看，因为他他很喜欢看到那些几何图形，包括房子啦、稻田啦。其实那时候他拍到那个汽车的，我们讲汽车坟场啊、哦嗯。他拍的。他拍的时候觉得哇，这里为什么那么壮观？那个车子摆摆的整整齐齐、漂漂亮亮的。他从空中拍，哇，就像火柴和小汽车摆的整整齐齐的。他就拍了，拍了之后，他就从那个摄影机的镜头能看到有人就拿着木刀，就跳上车子，然后对着天空一直挥舞，叫他赶快走开，叫他赶快走开。对，他也知道他他可能拍到了什么。那确实他是一个违法的解体工厂啊，可能违法解体了之后就拿去倒卖干什么的。所以这些故事里面，其实他就是个性情中人啊。其实他在私底下，他也不会担心说自己人生遭受到什么伤害。其实他就觉得他对的，他就会想要去做。所以我们常常讲说啊，这个人跟他在一起很快乐，很很直率，很爽朗。然后，但是是不是也会让自己像刚刚讲的，遭遇到一些风险或不测？嗯，但他应该不太在乎这件事情。
1: 因为这里面有句，包括那时候读到，其实包含就是有被剪掉、搜索的的故事，就觉得就是他一定 do something right。嗯。那但,但是可能就我之前看到一个那个什么，就是一个漫画，他说不管我们再怎么努力当一个好人，可能在某些人的故事里面，我们就是坏人。对
0: ，我觉得刚刚一层提到一件事情。我以为你要讲 do something wrong， 嗯，但是你说对了，他是 do something right 才被剪掉追查、嗯，这不是很奇怪吗？人家都觉得你是 do something wrong 才会被剪掉追查嘛
1: 。对
0: ，所以他是因为做了太多关心土地的事情之后，大家开始怀疑你为什么可以拍到空从空中拍到这些照片，然后引发社会的共鸣，然后甚至引发讨论，嗯、甚至你可以出版，你有更多的社会的 credit， 哎。所以有人检举他干嘛呢？有人检举他公器私用，因为那时候你在国公局，对，你一一定是公器私用，你才这样做。还有第二个，你是兼差，公务人员不能兼差，你一定是做了什么事情、嗯、哦，才被人家检举。所以是居民检举，所以检调单位也就侦也也也得侦查，从他自然变成真自案，从原告变成被告，被告从关系人变成被告，嗯、对，从关系人变成被告。但是经过了一两年的追查，就是嗯调查之后，最后都是还他清白，因为他可以拿出证明，就是他都是利用公余的时间，自己的摄影器材哦，还不是国公局的摄影器材哦，嗯、然后跟着朋友合伙租了直升机去拍摄的，对这件事情终于也还他清白，那这件事情给他的冲击跟影响非常大。嗯也就是在调查完之后一年两年，他就离开了公务单位，他就离开国公局，剩下两年他可以领退休俸。可是他对，可是他说一入宫门生死海，他说他不想再待了，因为这给他的影响太大，他更想要离开公务单位去做他自己刚刚讲到的使命啦、啊、理念呐、啊，他觉得他可以做的事情更多，所以他就成就了这一步，看见台湾。
1: 就是看那一段的时候，其实可以理解，就是因为一定会有背后有相关的那个议题，我们就不不管。可是那个状态是会让想要做事的人感觉到，对于这件事情认真做事的信念，对，却受到这样的对待，我觉得那件事情会有非常大的一个冲击以及对无力感。对，无力感。可是我觉得那个状态是一个是一个很特别的状态，就是。很多人觉得无力感，好，我见你这样，那我就不要做了。对对对对对对对对对。但是我觉得祈祷，那时候状态是<笑>对，这個、无力感，对我这個无力感，这是在这个框架里面的无力感。但是我觉得祈祷很理性的是说。那我对于这件事情的热爱是不是真实？我觉得他一定问过这件事情。然后，当我对这件事热爱是真实的时候，那这个框架会影响这个环节，那我就把这个框架拿掉了。嗯、对对，确实是这样
0: 。其实那时候他要离开公务单位，很多人骂他，包括文倩姐陈文倩，他说：“你剩下两年你就可以退休，为什么不领个四五百万退休俸，好好去拍你的纪录片？”他跟文倩姐说：“我实在待不下去，因为就像……”刚刚应成提到的，我我想要逃离这个框架，因为留下来我只能他最后被调到办公室当秘书，他就是只能处理行政公文、发发公文、报报账，就这样，他不能在外面去拍了，因为他被调查的过程，他已经被停停止执行他既有的这些业务，所以他说他他被关在办公室里面，根本哇一心就想要飞，他一直往外面跑，就像笼子里面的小鸟一样，他一直想往外面跑。所以他跟陈文庆讲说，我我真的没办法待，我一天都没办法待。所以那中间还有一段时间，有人提醒他讲说，你用留职停薪，看能不能撑过这段时间。哎，留职停薪回来之后，他告诉大家，我决定了，七天之后他正式提出辞呈。我决定了，这一年我留职停薪，我想的非常清楚了，能不要再吵我了，我就是决定了。所以他家人也觉得，哇，好吧，你既然已经决定了，那就支持你吧。所以他就。嗯留职停薪了一年之后回来复职七天，他正式提出了离职。
1: 嗯，我觉得这真的是不容易的决定。可是，嗯、我我就在那时候看到那个故事的时候，我也就在理，就会思考：假设我是祈祷在那个状态，我会做出哪些决定？嗯哼，我会不会就是好？那我忍一忍，然后我先把那笔退休金先到手，然后再去做其他事情。那我是不是可以怎么做？因为我知道，如果你已经做到。比如说，公人员已经大概一年会有大概三十天的这样的工假，嗯、价对,对对对，对对。那我能不能比较安排，就是那几天我去去飞，然后其他时间我就是就是当地感官关起来，<笑>我就我某程度会做这个决定，哎，我就是觉得起码那也是我奋斗的这么多年的退休金，对对,对,对。然后我忍一下，那我会不会就我会发觉我因为我看的时候有跟。<笑>家人讨论一下这一个角度。嗯、我说，如果是你会做什么决定？我说我，我、嗯、我可能呃，还是会为五斗米折腰，但是我可能会晚两年，但是我觉得那个热情是不会熄的。嗯，但是我如何去跟那个奋战两年的？嗯年嗯<笑>年嗯、<笑>对,对对对对，<笑>我觉得
0: 我觉得你讲到了齐大哥<笑>他心里最大的冲突跟矛盾，真的是为吴斗米折腰这件事情。就是你知道吗？他全家人，我,我想各位听众朋友或许也可以。理解，全家人就只有他在工作，对，他他上班，他必须支应全家人的支出。那两个孩子都在念大学，念大学，对，对，两个孩子都在念大学。这个时候，任谁都会觉得，哇，我家里需要这笔钱，我我孩子要要要要教育，要要费用，家里需要我支出，爸爸妈妈的费用也要我我来承担。哇，可是他却他却做了这个决定，他因为他告诉。自己他也告诉朋友，这也是我之后也才知道的。为什么他这么毅然决然做了这个决定？一个当然就刚前面提到他被告了，他觉得有点心灰意冷、无力感，他再也没有办法做自己的事情，壮志未酬。但第二个是，他觉得他的身体不好了，他的眼睛老花，然后再加上他坐骨神经，他加上脊椎，加上手背的手臂，然后晚晚睡到，哇，这些东西他觉得我再撑个两三年的话。他一定会拍不出作品，所以他觉得他告诉他自己，他必须要离开。那离开之后，他第一件事情，因为没钱，他就去贷款。那我要讲的就是他最后凑一凑，凑了，还包括他的朋友支持他的，也包括他自己去做了一些信用贷款，他凑了两千多万。哇，两千多万，我们要做什么？他去买了一个空中摄影系统，就是雷，就是陀螺仪。他两千多万居然去买了一个这个东西，他觉得哇，这个对他来讲太重要因为有了这一颗陀螺仪之后，他终于可以好好拍台湾的土地、嗯
1: 。我觉得真的是，就是非常人所能为之。嗯、我觉得这一事真的太厉害
0: 了，<笑>对。<笑>对，真的非常人，真的
1: 。所以就是祈祷所拍出来的纪录片才会这么样有共鸣，因为其实他想的真的不是自己，但想的是、嗯。更大的事情，所以我就觉得这件事情是、嗯、看的时候是非常非常感动跟震撼。所以那时候在看就是卢影老师写的侧写吉波云导演的内容，就觉得我就问自己，就是为什么我说看很慢，是因为遇到的很多我觉得不容易过的关卡，重点是那个关卡的时候、嗯、到底怎么回应这件事情就产现、嗯，就罕见。祈祷的智慧跟他的对于人生为什么而坚持而战的那个信念，我觉得就很清楚了嗯。嗯哼，对对对
0: ，对我也、就是我嗯、希望读者看的时候不要看太快，因为他总共分九个章节，嗯、我我甚至希望哎读者能看一个章节一个章节慢慢看，我觉得慢慢看会比较能够进到祈祷的那个时候的思维想象里面，那我们也比较能够体会哦他他当时体他当时面临到的是是这些。状况，或或者一些危机、嗯，又或者一些危险，嗯，对我很我很期待，如果读者有机会看到这本书，也可以像应城一样慢慢看，不要急、嗯，因为它也不是个小说，它每一个章节都很完整，所以慢慢看其实其实会更有助于进入到这个整整本书的故事里。哦。
1: 我跟卢云老师分享，我那时候在看的时候，我就写了一个，就是我就常常会在书上面就是注解嘛，我就是把我自己想到的内容就写下來，我又写了一句英文叫做 "If not me, who?、嗯、If not, n o w when?" 哎，我就想说，就想到那一句话，嗯、对我就觉得祈祷应该也觉得他当然会感觉到自己身理上的一个退化，他想要跟这件事情跟他的梦想要。争取一些多的时间去把这件事做展开，但到最后可能等下去，可能到最后是想要做，但是有心无力的情况，他可能有自己的纠结，然后这纠结已经远大于其他的考量点了，然后最后他就做了这样的决定。嗯,嗯，嗯
0: 、这也是我我觉得在书里面也有提到一个小故事，就是看见台湾已经拍完了，要准备上映，在后置剪接的时候有一个小小的空档。他竟然就跑去医院，而这个跑去医院还不是他自己要去的，是他的他的妹妹跟他讲说：“哥，你不能再这样了，你的身体都坏掉了。”所以跑去医院，赶快去动了几个小手术，包括、嗯、对刚刚讲的膝盖啦，然后呃腰椎啦，好，赶快去把它修复一下。但可以想象，如果他都不做这件事情，哇，我觉得就 if not now when， 他可能根本没有机会来。在在在拍摄到这些画面嗯
1: ,嗯，这倒是真的。不过我真的非常感谢，就是卢云老师就整理出访谈这么多位祈祷，周遭的同事家人，让我们可以更了解齐柏林导演这样子。嗯、那我也想请教，就是卢云老师哦，那您当初在撰写就是我所认识的齐柏林这本书的最挑战的事情是什么？是不是可以邀请跟我们大家分享一下？嗯
0: ，我觉得有几个地方，我觉得这问题很好。挑战的就是，当我要因为那时候正在疫情，疫情的期间，所以挑战的就是我，我可能很没有办法去跟很多人面对面去聊，我们只能透过线上。那有些人线上当然，呃、能够克服一些距离的问题，但有些人在线上的话就会觉得不太好聊，所以一直拖到比较后面的时候，我们还是当面去拜访，我还是当面去拜访，不管台南、高雄，我们能当面代拜访的，我就一定。我就一定亲自去。那另外一个是，很多人讲到了比较敏感的，像刚,刚讲到的恐吓啦、被告啦，或者是他在借钱那个时候遭遇到的一些困难，大家都比较三缄其口。如果你讲到好的，当然没问题，温馨的故事哦、感人的什么都没有问题，如何爱这块土地都没有问题。可是，一提到比较 personal 的事情的时候，大家会有一点保留。那尤其是在国公局那一段被告的那段过程，那知道的人已经不多了。那知道还愿意讲，我觉得这个是很很很需要彼此的信任。一方面是他们希望让世人、嗯、让读者真的能够认识齐柏林更多；二方面他们也是对我本身的信任，觉、就、得、是、说我应该、嗯、对我应该，因为我跟齐柏林导演认识那么久，然后跟家人也非常熟，我不可能去。去去加油添醋去做些什么事情，所以我只是希望他们，我只是把事实陈述出来。那就如同我刚刚一开始讲的，我我是个记者出身的，所以我很希望说我听到的是更接近事实的事情，然后把它写出来。但是这个过程就非常挑战，那也也要不断的去找资料，那也很感谢很多人的帮忙。所以呃，我的每一份，我的每一字句，其实我能录音的我都会录音，然后留下证据。留下证据，有授权的我都会签授权书，也希望让这件事情做得很完备，嗯、而不要觉得说出来的时候被大家质疑太多。嗯、对我我觉得也包括我跟非安会，那这次非安会也给了我很多的协协助，那他们也提供了一些照片，然后也提供了当时呃应晨刚刚有有提到了第一章我们谈到了就是這一,一一这一场意外，然后我们就是从这三份四份的嗯非安会的调查报告里面。去找到一些蛛丝马迹，然后去写出了这个章节。我觉得他有点像是在研究的过程，但是研究的过程，我又我又好像在跟齐大哥在对话，我好像在为他做一点事情，为家人做一点事情，也希望可以为各位读者、台湾的民众做一点事情。
1: 嗯嗯，好，非常感谢卢云老师，因为你刚刚讲句，就是、我去查了，就发觉可、就是、看见台湾是在二零一三11月1号上映。对对,对对对对，所以其实真的也对，对，我们在访谈的这个时间也非常靠近，就是上映的时间。也、嗯、要跟卢林老师请教一下，就是皮波恩导演的纪录片《看见台湾》有唤起的，比如说台湾人民对于土地的一些骄傲，但是有一些看到台湾土地的一些哀愁，那是不是可以邀请跟我们分享一下？那对于台湾社会有什么样的不一样的影响呢？就您在这十年所见的环节？嗯
0: 嗯，呃，这个是个好问题，因为齐柏林导演那时候拍摄的时候，其实大家都对于环境保护这件事情，其实意识都不那么明显。嗯、那其实大家也都知道， 1999年的九二一大地震之后，台湾面临的2004 2005年，不管是闽都丽、爱丽风灾，一直到之后八巴风灾，其实一直都被土石流所困扰。但为什么会有土石流？那大家都觉得哦，有土石流，有土石流。但是就没有去讨论到，除了地震造成我们土地松动之外，其实对水土保持这件事情，一直一直都没有去去做的更更更去了解，或者是嗯更去要求。嗯、那从二零零九年的莫拉克风灾之后，又台湾又发生了好多次的土石流风灾，那这次二零零九的莫拉克当然是最为严重的，所以。谢柏林导演在拍摄的时候就哭了，他在飞机上就哭了。那这一次他从空中上带着大家去看见台湾，其实他不并不是只有看见从空中看见这个角度而已，其实他唤起了台湾很多的问题意识，这里面包括了水污染的问题，嗯、像后劲期被染成红色、橘红色，对，这是水污染的问题，工厂排废水的问题。到底有没有在在追去在在追查？然后空污的问题，过去也雾雾霾这件事情，空污这件事情也没有被太多的强调，一直在十年前才由齐柏林导演去去讲说，大家必须要正视这个空污的问题，海洋废弃物的问题，好、哦，海洋废弃物。那另外就是呃土地，刚刚讲的环保，呃山山林的保护，还有。高山农地的超限利用的问题，嗯，啊，这里面有太多的议题。曾经有一些报道去整理了齐柏林导演在《看见台湾》这部电影里面纪录片里面，其实他接触了十大议题，是很值得后续还要继续讨论的。那其中刚才应承提到了哦，对大家的影响是什么？我跟各位听众朋友说明一下，齐柏林导演在《看见台湾》的后面有提到。呃，花莲的矿场在开挖，花莲那个矿场开挖其实不是一两年的，事，不是三五年的，很久以前，二十年前的事。嗯，但是我们在花莲去花莲玩的时候，其实看不到那个开挖的坑地，为什么？因为他们是在七百公尺高山才开始往下挖，我们在底下玩的时候，怎么可能会看到七百公尺那个那个地方的那个空空井或者是那个被挖的状况？而是齐柏林导演在三五千英尺在空拍的时候才发现，哎，花莲泰鲁阁不是很美吗？为什么被挖的坑坑巴巴的，癞痢头一样？嗯，所以矿业法这件事情在那个时候被提起提出讨论。二零一三年，现在二零二三年，我跟各位听众朋友报告，二零二三年的五月二十六号，矿业法三读修法，那这个就是齐柏林导演那时候的影响。矿业法的三读修法是在五月二十六号三读立法。跟二零一三年看见台湾揭露这件事情的时候，已经十年了、嗯。可是他做了什么事情？他呃删删独立法了什么？删除了霸王条款。过去采矿的时候，你只要通知土地所有权人，你不需要地主同意，因为你有采矿权，你可以继续采矿。嗯，就是土地所有权人不同意，你也可以开采，因为这个矿产是属于国家的。但是修正了之后，你必须取得。土地所有权人跟建物所有权人的同意，你才能开采。这不是很符合现在应该要有的想象吗？嗯，对。另外就是开采总量的管制，过去是给你一个面积，随便你开，你可以一直往下挖，一直往下挖，所以才有人说，哦，我挖挖很深，挖很深可以养鱼啊。但是现在不是了，现在是用体积来计算，就是你不能再一直一直无无限无限制的往下挖。我给你这个面积，我还要算你的。呃，总总体积，这个叫做最终高层、嗯，最终高层我也要管控。对，那更别说我这边提到的，就是要获得原住民资商同意，因为过去我们在原住民部落开挖的时候，也没有去取得阿 U 部落的同意，所以这一次修法通过，要尊重原住民的资商同意，必须取得他们的资商同意权，才能够继续开采。那更别说以后的开采权都要经过环境呃影响评估，或者是环境差异影响评估。那这些东西也才慢慢完备，嗯、在今年看见台湾上映十年之后才慢慢完备，所以这个影都是一个不容易的一个历程，嗯、很很不容易，很不容易對。对
1: ，可是我觉得也是因为祈祷的看见台湾，才让这件事情得以发生。不然的话，其实如果我们没有意识到我们需要、嗯。做一些没有意识到这件事情这么的严重，其实不会想到下一步是我们接下来要怎么改变这件事，是不会想到
0: 的。完全正确，这也是为什么齐柏林导演那时候在拍的时候，他一直讲一句话，他说：“我想让大家看见我看到的事情，因为你们看不到，这不能苛责，因为你们没看见。嗯，当你们看见的时候，你们就要注意这件事情，你们就要重视这件事情，不是一般民众，是有决策权的人，像一开始应城提到的。”这些环境保护跟经济开发难道不能平衡吗？但一旦我看到了这些事情，我也让全台湾的民众都看到了这件事情的时候，我们是不是应该可以好好来思考，怎么样的作为才是对台湾环境更有序的友善的行为？
1: 我觉得这是一个非常棒的开始哦。我刚刚我就想到，就是我的老师陈怡博士曾经讲过一句话，说自觉是治疗的开始，自觉是改变的开始。所、就、以、是、透过这个方式，其实可以让很多的内容可以去做改善。那每个人用不一样的方式来为这块土地做出事情跟贡献。那吉导师用高空的。影像拍摄，让我们知道就是台湾的现况，然后我们大家一起了解台湾的美丽与哀愁，然后一起去看维持那个美丽、嗯，但是能够把那哀愁，可以过去发生的，可以未来可以不要再。重蹈覆辙，或是未来可以有所改善，我觉得这是我在看，包含读老师的，我所认识的齐柏林的新书，以及看祈祷的《看见台湾》，我觉得我自己很棒的一个收获，这样子。嗯
0: 哼，嗯哼，希望听众朋友也有机会呃看看这本书，然后自己也能够像应成一样有一些反思，然后这样这样子的反思，我觉得对于台湾的未来，对我们的下一代。都一定会是好
1: 。好，非常感谢李如云老师的弟弟跟跟我们做这么精彩的一个交流，谢谢感谢老师谢谢。那如果各位听众、呃、觉得高校人商学院不错的话，谢谢也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给五星暗赞哦，你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励跟肯定。那如果想听相关的一个新书，也欢迎 email 讯息让我们知道，我们陆续安排像如云老师这样的一个专家跟大家做分享。再次感谢如云老师，谢谢，那我们下次见谢谢，拜
0: 拜，拜拜。高校人生商学院，掌握人生。选择权。